1: En el día de ayer hubo cambio en la presidencia eh, del Senado. Eh, se van por periodos de dos años cambiando la presidencia. Esto se debe o se vota, pero hay un acuerdo político. Y hay una particularidad de que quien entregó el cargo de presidente del Senado fue Álvaro Lizalde, senador del Partido Socialista. Y quién es el nuevo presidente del Senado... ...es Juan Antonio Coloma... Eh, ...integrante de la UDI... ...los dos... ...senadores... ...son de la región del Maule... ...de nuestra región... ...y... ...la pregunta es... ...¿en qué ganó la región del Maule... ...con un senador... ...de acá como Álvaro Lizalde... ...ganó en algo... ...¿qué va a pasar con este... ...senador o presidente del Senado el MAULE tendrá una prioridad aunque obviamente ellos tienen prioridad legislativa y todo eso, pero esa es la pregunta que nos hacemos fíjense que son dos senadores ausentes en lo que tiene que ver con Linares, yo me refiero a Linares seguramente tal que curicó han sido recorridos permanentemente, tendrán periodistas difundirán sus actividades pero Linares propiamente tal ha sufrido la ausencia de estos dos parlamentarios Elizalda está un poquito más pero el senador Coloma ha tenido una ausencia total en nuestra audiencia. No lo vemos, no está, no aparece, no le interesa. Excepto cuando hay que votar y hay que conseguir o pedir un voto. Entonces, esta formalidad, porque es una mera formalidad, también nos sirve para analizar, para pensar. Bueno, eh, la ciudadanía se cansa de esto. Se cansa de esto. Porque. No tienen el espíritu regionalista que deberían tener personas que son de Santiago y que vienen a regiones y que a través de la estructura política que tiene la sociedad chilena logran un cargo porque tienen que venir aquí otros van a otras regiones. Yo no me pongo a eso, que vengan de otros lados, no hay problema. Entiendo cómo se maneja la distribución de cargos en el mundo político, entiendo que es un proceso lógico dentro de la política quizás la mayoría de la comunidad, la mayoría de la ciudadanía no entiende esto y tiene razón también pero nosotros que estamos en esto de las comunicaciones más o menos entendemos cómo es la lógica de la política yo no estoy que venga gente de afuera el tema está en que esas personas si vienen de afuera si son elegidos por las personas de esta región tienen que ponerse la camiseta de la región ese es el tema y no se lo han puesto. Están al debe. Al debe, al debe, al debe, al debe. Todos. Todos los senadores. El Senado, la segunda institución más importante del país. En lo político, la primera, en la, en la presidencia, el Ejecutivo, eh, el Poder Judicial y el Senado. Pero cuando se les tembló el piso, cuando se proponía la eliminación del Senado por una Cámara de las Regiones, que era muy buena iniciativa, porque ahí realmente los senadores tenían que preocuparse de las regiones. Iba a haber un parlamento unicameral con la Cámara de Diputados, que legislaba, y también el Senado o la Cámara de las Regiones, que iba a hacer, reemplazar al Senado para atacar, para atacar temas regionales. Eso estaba en el texto constitucional. Pero cuando aparecieron, aparecieron todos a defender su institucionalidad, todo el mundo del poder utilizaron toda la artillería, la munición más fuerte, porque la política es una guerra. Alguien me decía en una conversación que, tu, que teníamos en estos días, ¿por qué andar aquí y acá? Cómo, ¿Cómo se explica esto de la política? Y yo lo decía, porque la política es una guerra. La única diferencia es que no se usa arma, que no es letal en la vida humana pero es letal en la, vida, en la vida política. ¿Cuántas personas han quedado en el camino por actitudes políticas? ¿Cuántos políticos han muerto? Y tiene la particularidad que la política mata y resucita a la vez. Es, es un fenómeno único, único en el mundo entero, ¿eh? no en Chile, en el mundo entero. Entonces, cuando aparecen el senador Coloma, yo tengo nada con él en lo personal, reitero, aquí nosotros hacemos una perspectiva y un comentario en lo, en lo político y en la gestión propiamente tal. No lo vemos por aquí el señor Coloma, no le interesa a Linares. Usted dirá, sí, pero los, los senadores y los diputados están electos para legislar. Sí, estamos de acuerdo, es su primera función y el Parlamento y los diputados sobre todo para fiscalizar. Pero también... Tienen que tener empatía para quienes los eligieron y también tiene que representar o ponerse en el lugar de los ciudadanos para que a través ellos, porque uno no lo puede hacer, a través de recursos que le entregamos todos nosotros, legislen con políticas públicas por el bien de una ciudadanía, no por intereses personales como están ahí, se ha, se ha, dicho, se ha visto en tantas oportunidades no me estoy, no estoy refiriendo particularmente a este caso a estas dos senadores sino que al mundo de la política y usted sabe lo que ha pasado en tantas ocasiones entonces esto es eh, pensar tenemos que alzar la voz los linarenses alzar la voz y claro, en los medios no se alza la voz porque no es tema aquí el tema es la inmediatez y está bien, la inmediatez un choque en la esquina, un asalto, y eso es lo que, que impacta. Pero tenemos que profundizar, tenemos que meditar, tenemos que conversar, tenemos que analizar de qué por qué pasan las cosas. Nosotros nos estamos quedando con las consecuencias de los hechos que vivimos todos los días. Y toda consecuencia tiene un origen, tiene un nacimiento, y nos vamos ahí. Porque es políticamente incorrecto porque comunicacionalmente es, también es incorrecto, porque es más fácil ir con lo que impacta ahí. Todos esos temas le, que no se toquen en la palestra pública le hacen mal a la sociedad. Porque una sociedad informada, clara, crítica y también agradecida, beneficiosa, porque la política no es todo malo, porque la política es obviamente algo importante y hay muchos aspectos en el cual... Se solucionan problemas de la ciudadanía, pero yo me refiero a estos temas que no cambian. El Senado estuvo a punto de caer. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo bien la pega. Todavía hay leyes que están años y años en el Senado. No las apuran. Usted dirá, el Ejecutivo es el que tiene que agilizar la ley y darle prioridad. Sí pero en el Senado no hay acuerdo y mueren ahí y mueren ahí y vuelven a repasar, a repasar después, no les interesa. Cuando se hizo esta propuesta del nuevo texto constitucional, en el cual dentro de esto era eh, el sustituir el Senado por una Cámara Regional para que los representantes del Senado y de la comunidad tuvieran una prioridad en proyectos, en mejoramientos, en mejores condiciones de vida, de vida en las regiones se asustaron. Claro, porque es una zona de confort el, el Senado. Es una, es una zona de confort donde están... Es una, es una zona de elite donde están ciertos sectores que tienen llegada con los grandes medios de este país, con el gran mundo empresarial, con la creen de la creen como diría alguien. Pero bueno, la ciudadanía dijo, no, lo respaldó. La ciudadanía dijo, no, como... Claro, porque muchas cosas se mintieron a la gente. En la campaña del texto constitucional hay muchas mentiras comunicacionalmente. Mentiras. Yo estaba en una actividad ayer en la cual algunos decían... ...querían eliminar la bandera chilena. ¿Cómo van a eliminar? Nunca pasó eso. Nunca se dijo eso. Nunca se dijo eso. Que había que eliminar la bandera. Mentira. Pero claro, si lo dice una persona que está en el mundo público y político... Bueno, la gente le cree porque se supone que una autoridad, ¿cómo va a mentir a una autoridad? Ahora, en este tema, el presidente electo, voy a el leer textual, del Senado, Juan Antonio Coloma, dice que propone 90 días para despachar leyes que otorguen herramientas para combatir la delincuencia. La delincuencia es la principal preocupación que tenemos los chilenos. La principal preocupación es la delincuencia. Entonces, en su primer discurso como presidente del Senado, Juan Antonio Coloma se, se alinea con la preocupación fundamental del país, que es la delincuencia. Y ahí, ahí, por supuesto, se maneja bien comunicacionalmente. Juan Antonio Coloma dijo, dice que la ceremonia en el interior del municipio, el senador por la y puntualizó, cuáles serán sus prioridades en materia legislativa y también en la necesidad de diálogo público que se tiene que dar al interior de la corporación del Senado. Tenemos que contribuir a generar los espacios de entendimiento. ¿Eso significa que estaremos en acuerdo en todo? Probablemente no, pero haremos los máximos esfuerzos para entendernos, señaló Coloma. Asimismo, indicó que la prioridad será avanzar en iniciativas que vayan a combatir la delincuencia y en reflexiones más profundas para retomar la senda del crecimiento económico, todo en mano de la democracia y el entendimiento. También manifestó que des propuso destinar 90 días para despachar todas aquellas leyes que otorguen herramientas necesarias en el combate de la delincuencia y fortalecer la institucionalidad. Cientos de chilenos necesitan sentirse amparados y representados y avanzaremos en estas leyes para combatir la delincuencia. Bueno, otro discurso político que no soluciona nada. ¿Usted cree que con algunas leyes represivas, de mayores penas, se van a solucionar los problemas de la delincuencia en este país? Ese es el discurso de los políticos. Y el primer discurso político de de Juan Antonio Coloma es el entendimiento cuando se lo pasan peleando los políticos y además que van a apurar todas las leyes a propósito de la situación que manifestó el general de Carabinero el general Yáñez, que, que está obviamente dolido por todo lo que le ha pasado a Carabinero en esta instancia y pide mayores herramientas para defender todo este tema pero el problema no está ahí el problema no está ahí el problema no está porque Carabineros tiene toda la herramienta. Miren, el caso triste y lamentable, porque aquí se utiliza políticamente este tema, se malinforma y a lo mejor lo que yo digo no, es, no le cae bien a muchas personas, pero uno tiene que ir más allá del titular. En este lamentable hecho, vivido en Concepción, donde estos carabineros fueron a fiscalizar un local nocturno que estaba funcionando más allá de la hora habitual y le fueron a decir a los encargados del local que tenían que cerrar las puertas porque ya eh, no correspondía o tenían que dejar de funcionar. Hubo incidente al interior, incluso fueron agredidos algunos carabineros con botella y todo, tuvieron que pedir refuerzos. Y después, a la salida, cuando se produce esta triste situación de esta persona desquiciada que va y atropella carabinero, carabinero hizo uso de su arma de fuego, como tiene que ser. Porque se sintió su integridad, complicada cuando los tipos van y están sus compañeros le disparan a esta persona o sea usaron las herramientas que le da la ley cuando una persona va a atacarlos a ellos y ellos tienen que defender su integridad como autoridad y si no respetan la ley las personas decir usted no haga esto bueno en un momento extremo como es lo que pasó se disparó contra esta persona se si tiene que ser así en esa instancia ellos usaron todas las herramientas que le da la ley entonces ahí dicen, no, como que el carabinero quedó indefenso y no hizo nada. Se aprovecha de esto, ese no es el tema. En este país no se van a solucionar los problemas y en el mundo la delincuencia con cambiar la pena. Está bien. Legislen, estén legislando. Eh, yo tengo mi opinión personal por estar equivocado. Es cuando se dice si hay pena de muerte ya los, los delincuentes lo van a pensar y van a bajar los índices de homicidio mentira está comprobado por expertos de que la persona cuando va a hacer un daño lo hace no piensa qué me va a pasar no lo piensa son mentes perturbadas porque es una persona enferma quien mata y lo hemos visto un montón de casos el caso de Estados Unidos es más patético asesinos seriales en Estados Unidos, en Inglaterra en países avanzados ¿eh? que personas enfermas, porque son personas enfermas, hacen esto y en Estados Unidos está en, en la gran mayoría, no en todos los estados, porque Estados Unidos es un país federal la pena de muerte pero eso no, no quita que las personas maten menos es un debate yo no estoy defendiendo a los criminales y nada, estoy tratando de entender una lógica y tratar de explicar o de comunicar o de conversar por qué se producen estos hechos. Y el tema de la delincuencia es especial, triste para nosotros, triste. Pero cuando se dice vamos a apurar las leyes y cuando escucho debate de personas que dicen no, es que con los delincuentes que tienen los presos y todo el tema, tiene que estar preso, claro. Pero así no se soluciona el problema, porque hay un origen de esto, hay un origen. ...y el narcotráfico que está penetrando en Chile... ...muy fuerte... ...penetra donde no llega la política... ...y es aceptado... ...y es como antipopular decirlo... ...cuando el narcotráfico llega a sectores... ...donde no llega la política... ...y la política... ...debe llegar a todos lados... ...porque hay jóvenes indefensos... ...hay un montón de testimonios de poblaciones... ...que no tienen oportunidades y los toma el narcotráfico y los recluta en un ejército porque el narcotráfico es un ejército los recluta como soldados porque ese chico anda vagabundeando anda dando vueltas porque tiene un, mal, un hogar mal constituido a lo es de papá en la cárcel de papá alcohólico porque no tiene trabajo y hay un montón de temas yo no estoy diciendo que por eso pasan las cosas pero es verdad porque si un chico estuviera en el colegio donde debe estar no debería andar en las calles sería un soldado menos para el narcotráfico, mire hay ONG ONG instituciones privadas batallando para sacar a esos chicos de las drogas en sectores poblacionales de Santiago una situación que debe tenerla el Estado chileno, yo no voy a culpar a tal cual el gobierno, el Estado el Estado tiene que llegar donde no puede llegar el narcotráfico y aquí hay temas comunicacionales muy muy fuertes yo estaba leyendo un artículo muy interesante en la BBC, BBC de Londres, el diario BBC en español, sobre el fenómeno del Salvador. Entonces cuando usted ve el tema de estas bandas criminales, los maras, entonces aquí dicen todo, así debería ser en Chile, así deberíamos tomarle y hacer cárcel, meterle los presos a todos estos tipos. Y hay un tema comunicacional... Potente en un país que se desvirtuó de la delincuencia porque la clase política no pensó en sus ciudadanos, porque la clase política de ese país pensó solamente en ellos, no en los ciudadanos. Y eso da un espacio para que aparezca la delincuencia, para que aparezca lo ilegal por sobre lo legal. Y lo ilegal ya pasa a ser parte de la vida de las personas a través de dinero que no corresponde, a través de perturbación, a través de droga, a través de tráfico a todo nivel. Entonces este presidente, que se maneja muy bien comunicacionalmente, hace esta famosa cárcel que algunas incluso eh, en esa imagen que se ven a las personas que están ahí, en esa imagen donde estén estos delincuentes con su torso desnudo y con muchos tatuajes, se fijó en esa imagen, yo leí este artículo y decía que ese era un mensaje. Que era un mensaje. Porque en El Salvador, de un tiempo a esta parte, aparecieron todas estas bandas criminales por todos lados. Y los Maras son muy poderosos, pero hay varias facciones. Y una masacre total. Y un acuerdo entre el gobierno y estas bandas criminales. Y algunas. Porque el gobierno entendió que ellos no son capaces solo de poder reflexionar o poder acabar con ellos y se mataban entre ellos entre ellos para darle facilidades a otro y me decía este artículo que por qué mostraban tanto esa imagen con esas personas detenidas con el torso desnudo y con sus tatuajes porque dentro de esos tatuajes ellos se identifican a qué clan pertenece y cuando el gobierno les dijo y los metió presos a ese clan con los tatuajes correspondientes decía, mira, ellos son. Era un mensaje para otra banda criminal a través de un acuerdo que habían llegado que se entre ellos se sostenieran porque el Estado no podía con estas bandas. Y esta banda mató a la otra. La desarticuló. Y, y yo decía, chuta, yo nunca leí esto. Nunca lo vi en Chile. En Chile es lo fácil. No, eh, hay que meterlos presos. Siempre hay un contenido de esto. Uno de los principales hombres más buscados y terribles en el tema de las maras, uno de los líderes de los maras en El Salvador, está en México, prófugo. Salió El Salvador. Y este artículo decía que había salido con protección del gobierno de El Salvador. Lo cuidaron. Porque hubo un acuerdo para liquidar a otras bandas. Y el gobierno en sí dice que está en México. Y este artículo iba más allá, que está en un sector de la capital, del Distrito Federal, muy cerca del Estadio Azteca, este personaje que decían por qué no está preso. Porque negoció con el gobierno. Yo no estoy diciendo que nego que negocie con el gobierno la. No. Estoy diciendo cómo se manejan comunicacionalmente los temas. ¿Cómo se manejan los temas comunicacionalmente? Si este mismo chapo tenía contacto con el jefe de seguridad. Mexicano Eso no se vio en las series, era la realidad. Y el Chapo le decía, mire, en esta, estas bandas van a ir a este lado, van a ir a otro lado y entregaba a otras bandas para él tener un espacio. Yo no estoy justificando eso. Estoy diciendo que es una realidad en el cual se tienen que manejar las cosas. o Joaquín Chile, algunas entregas de narcotraficantes no son consensuadas también. Pero en el fondo... Yo, a mí me llama la atención este artículo pero en el fondo a lo que voy yo y que este es el tema que quería tocar que la delincuencia en Chile no se va a solucionar, solucionar con despachar no, en 90 días todas las leyes para ir en contra de los delincuentes, está bien que haya ley las leyes están, tienen que los presos estamos de acuerdo en eso pero la política tiene que ir más allá la política tiene que llegar donde, no, donde llegan los delincuentes tiene que rescatar a esa gente ahí está fallando la política nosotros dicen, no, tranquilo, vamos al debate. Las penas para las personas, eso es básico, eso es cl está claro que va a ser así, nadie lo niega. Pero lleguemos a la política. ¿Por qué destruyeron la educación pública en este país? ¿Por qué negociaron la educación pública? ¿Por qué la educación pública es un negocio? Porque no, lo público es malo, lo queremos a los alumnos del mundo público, el mundo privado, para que ganen plata. Porque aquí todo está bien que ganar plata. Los tener ganan plata porque el Estado le entrega subsidios. Es un negocio tener un colegio. Es un buen negocio tener un colegio. ¿Cómo la educación puede ser un negocio? El Estado es que tiene que preocuparse fundamentalmente de la educación con plata de todo como era antes. La educación pública era... En, bueno, en muchos países es. Y en Chile igual. Pero llega este sistema de estos personajes que inventaron. Les voy a hablar en estos días del famoso ladrillo que cambiaron toda la mentalidad producida en Chile con lo económico porque el negocio económico era tener escuelas particulares subvencionadas universidades particulares que no el Estado se hiciera cargo de eso entonces destruyeron la educación pública en este país y al destruir la educación pública en este país bueno, se destruyen las bases de una sociedad en vez de que sean soldados de bandas criminales sean ciudadanos porque están desamparados y ese es el tema y nadie dice eso porque no es correcto no es políticamente correcto decirlo no es comunicacionalmente correcto decirlo ese es el debate que tiene que darse porque el mundo político miente los gobiernos mienten por el bien de una ciudadanía y mienten y tienen que llegar a un acuerdo. Y se tiene que trabajar de la mejor manera. Hacer todo el esfuerzo posible. Voy a hacer un paréntesis. Porque se me puede olvidar. Voy a hacer un paréntesis. En esto. En relación a cómo se comunica. Sobre lo que pasó. Con el vuelo 93. Del 11 de septiembre. En Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando estos aviones llegaron a las torres gemelas, pero llegaron al mismo Pentágono, el Pentágono, donde está toda la operación militar de defensa del país más poderoso del mundo. Hasta ahí llegaron aviones y destruyeron y mataron personas. Pero la gente le dio todo lo que era impactante a las torres gemelas. Fue impactante, murió gente. Pero hay este caso, y yo leía este informe, y, y po, en Chile no se ha tocado eso. Y no es una conspiración sobre el famoso vuelo 93. Se hizo una película y que se dice que ese vuelo que no estaba detestado, que había salido de Boston, eh, los ciudadanos que iban en ese avión, los 93, fueron héroes nacionales porque ellos se fueron en contra de los terroristas, porque ya se sabía de este tema del secuestro y ellos iban a morir igual, porque ese avión iba a algún lugar específico y fueron tratados como héroes nacionales porque dieron la vida por la patria. Y se enfrentaron a los terroristas que hicieron estallar el avión. Ese avión nunca se supo dónde quedó. Ese avión fue destruido por Estados Unidos, por la aviación de Estados Unidos, por la Fuerza Aérea. No sé cómo se llamará ella. Porque dijeron: ¿Esto a dónde van? ¿Hay pasajeros? No. Elimínenlo. Como, ¿Te has visto en las películas ustedes? Es que hay ciudadanos. Elimínenlo por el bien de la zona. Si esto se va a estallar igual, por el bien del país. Y ese, 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 ese avión. Según contar este artículo, lo más probable es que fue destruido por eh, Estados Unidos. No, Y claro, los ciudadanos quedaron como héroes. ¿Se miente? Por el bien del país. Así es la política. Así es la política. política? señores y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad,
2: distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse
0: bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Encoa. Son las 8 con 26 junto a don Carlos Agurto en la coordinación de este jueves 16 de marzo. Hoy día saludamos los Heriberto que están de Uromástico. Es el día 75 del año ya. Tenemos 14 grados de temperatura. Vamos a tener una máxima de 28 Cielos cielo despejado en nuestra ciudad. Y nuestros buenos amigos de Pernos Linares colocó los cuatro el mejor y mayor sortido en Pernos Herramientas. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas. En la mañana, de tarde y de 6 y 8. Los sábados de 9.30 a, a 13 horas. Recuerde que Pernotecas hay muchas. Pero Pernos Linares. Uno solo señor nos presentan estos datos importantes para ustedes. Fíjese que el otro día hablábamos de los océanos, que el océano Pacífico es el más grande en su extensión y más profundo. Fíjese que Chile es el país que tiene la mayor longitud de todos los países del mundo del puro continente. 4.270 kilómetros de extensión tiene nuestro país. Tienen total. 756.770 kilómetros en su continente porque Chile también es anexado al territorio antártico chileno y el territorio antártico chileno mide 1.250.000 kilómetros cuadrados el continente chileno 756.700 kilómetros la longitud de este país son 4.270 kilómetros el ancho máximo de Chile continental son 365 kilómetros. Eso está en el sector de Mejillones. Y el ancho mínimo, lo más angosto en Chile, son 95 kilómetros que está en la zona marítima y cordillera de Iapel. Ahí es donde se junta la cordillera con el mar, lo más angosto que hay en Illapel. Estos datos, siempre interesantes lo da a conocer Pernos Linares, ColoColo 648. Vamos con nuestros posicionadores, Carlitos, y seguimos.
0: Panadería y Pastelería Tentaccione, Jumbel 579, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas, Tentaciones estamos para servirle, Jumbel 579. Black car Linares, parabrisas y polarizado, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, puertas, lunetas, laterales, reparamos toda clase de parabrisas, usted ya nos conoce, somos Black Card Linares, estamos en Pacífico 606. Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramientas, marca Ford, Sata y Total. La mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos Linares, uno solo. El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo, historia, anécdotas, datos, es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno, hablábamos en estos días de la conformación del proceso de elección de alcaldes y regidores que era antes en Chile. Recordemos que del año 1891 comienza la figura de las municipalidades en Chile, antes eran ayuntamientos. Y recordemos que el primer alcalde de Linares fue Benjamín Novoa, lo hemos dado a conocer, del año 1891. Y en el año 1924 el último alcalde en este proceso fue Luis Gana Gana y Juan Domingo Palacio. Y el 24 de junio de 1924, el presidente Arturo Alessandri Palma suspendió las elecciones municipales, era un tema dictatorial, y dejó la administración de las comunas, de las municipalidades, bajo la tradición de las juntas de vecinos, que eran designadas por el mismo presidente de la república, va a tener amigos de él ahí en la presidencia o los alcaldes. Estas se mantuvieron hasta el año 1937. Del año 1924, perdón, hasta el año 35, del año 24 al año 35, los alcaldes fueron los presidentes de la Junta de Vecinos. En Linares, año 19, 1924-1927, Ameliano Bobadilla Sain, que es una persona muy cercana a Arturo y dijo, tú vas a ser presidente de la Junta de Vecinos, voy a ser alcalde de Linares nomás. Para eso yo soy el presidente. Del año 1927 al año 1931, Ameliano Bobadilla Sain, Isidoro Gana y Ricardo Irránza Lira el año 1931 al año 1935 los alcaldes fueron Ruperto Casanueva Palacios Oscar Ariz Barrera y Ulises Correa Correa hasta el año 35 de ahí ya la presidencia de la república dijo no, esto no puede ser, los alcaldes tienen que volver a ser electo como corresponde y se volvió a la normalidad hasta el día de hoy y esos alcaldes en el periodo del 35 hasta el actual, los vamos a dar a conocer en el día de mañana Va a ir a la pausa, don Carlos, y vamos a volver porque ya están los estudios. Vamos a comenzar en nuestro segundo bloque con el concejal Michael Concha Salvo para tocar temas inherentes a la labor de su cargo.
2: Las
0: 8 y 34 minutos. Gran sorteo en Marina del Sol. Este sábado 18 de marzo no te puedes perder los grandiosos sorteos que Marina del Sol tiene para ti. Podrás ser el ganador de hasta 2 millones de pesos en créditos promocionales y hasta 3 millones de pesos en efectivo a repartir. Aprovecha esta imperdible oportunidad para empezar marzo con todo. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos pura entretención. Estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de Internet todos los días. Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión. El mejor Internet con la misma velocidad de subida y de bajada. Ahora en San Javier. Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en movistar.cl. Movistar. .cl. movistar. Solo durante
2: marzo, Uno Salud Dental te espera con un superbono bono de 199 mil pesos en tu tratamiento de ortodoncia, con los que podrías comprarte una guitarra, salir a un restaurante, ir a ver a tu banda favorita, invitar a toda tu familia al cine, cambiar tu bicicleta, irte de fiesta, irte a la playa un fin de semana, invitar a todos tus amigos a tu casa, ir a un festival de música. Aprovecha tu tratamiento de ortodoncia solo 12 cuotas de 59.217 pesos. Agenda tu hora en unosalud.cl o llamando al 607-0710. Tus consultas ahora están en la palma de tu mano.
0: Estimado conductor, la Municipalidad de Linares le recuerda cancelar su permiso de circulación año 2023 vía online, ingresando a www.corporacionlinares.cl, opción Pagos Online. También puede hacerlo en forma presencial en las dependencias de la Dirección de Tránsito Municipal, ubicadas en Manuel Rodríguez 754, o en Home Center Sodimac y Supermercado Santa Isabel, de lunes a viernes en horario de 9 a 18 horas. Recuerde presentar el permiso de circulación del año anterior, revisión técnica al día y seguro obligatorio vigente. Patente su amor por Linares. Su aporte nos conduce al progreso de la ciudad. Linares Municipalidad, crecer juntos. Síguenos en nuestra página linaresmunicipalidad.cl y en todas nuestras redes sociales. Radio.
1: Continuamos en Minuto a Minuto, nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana y saludamos al concejal Michael Concha Salvo, que lo tenemos en los estudios de nuestra radio. ¿Cómo está Michael? Buenos días. Buenos días, don Julio, Carlito, ¿qué tal los controles? A toda la
2: gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma digital y la
1: plataforma histórica The que tenemos. Radio Está, estamos con. también en la televisión, en Facebook, en todas las plataformas. Estamos todos ¿no? lados, claro. claro. ¿Cómo, ¿Cómo estás Michael?
2: Bien, gracias a Dios. Ya. Muy temprano levantado hoy día. ¿Usted levanta temprano siempre? ¿eh? Hoy día, yo me, sí, pues yo me levanto a dejar a mi señora a su trabajo para que tome el bus, para que ella viaje. Y posteriormente, ahora estoy buscando a mi nieta, la voy a dejar a su colegio y después me vengo para la casa, tomo el desayuno y ahí empiezo a hacer mis quehaceres. Así que ando
1: de cuarto para siete le está bien pues si yo a alguno invitado lo invito que don Julio llame por el teléfono muy temprano voy a ir a la radio don Michael no. viene a la radio a mí me gusta venir
2: en ciertas ocasiones yo llamo pero claro. generalmente yo vengo a la radio cuando soy invitado voy así que yo agradezco la invitación don Julio usted siempre ha tenido eh, esa, esa voluntad de invitar a los colegas concejales Sí, A bueno. todos Porque aquí es fácil decir No, yo nadie me invita Pero aquí
1: uno, no, sí, no. uno es invitado A que el concejal está viendo una publicación Y, y también eh, ustedes que apoyaron como consejo municipal Un aporte al rugby Que ha hecho un esfuerzo tremendo para Es un deporte poco conocido Pero estos muchachos lo han hecho bastante bien Están trabajando incluso con mujeres, con seres menores Que quieren proyectar y quieren su lugar y tienen un terreno, a ellos ustedes apoyaron ¿eso fue un apoyo del consejo transversal a ellos, una subvención? ¿en qué consiste eso? a ver, a ver el club
2: de rugby eh, ellos solo, ¿eh? sin apoyo municipal sin apoyo municipal han gestionado el terreno ya. ellos gestionaron un terreno eh, esto queda en el callejón Santa Rosa antes de llegar a Puente Alto ya eh, no sé si será el sector La Posada pero está por ahí eso es un terreno... Estamos hablando de una hectárea aproximadamente... Un poquito más de una hectárea... Eh, donde se va a emplazar la futura cancha de rugby... ya Y ellos, hay un socio que les, les, les va a entregar en comodato... Este terreno... Pero este terreno tiene que cumplir alguna exigencia... Como el cambio de su suelo... así que ya, En esos procesos están los chiquillos... Está Juan Carlos... Está trabajando su presidente... Están trabajando arduamente en eso para lograrlo lo antes posible. Posteriormente que saneen el terreno, se va a hacer un comodato por escritura pública donde el, el dueño del terreno le entrega en comodato por una cierta cantidad de años
1: al club de rugby Linares. Ya. ¿Y usted cuál fue el apoyo municipal? Y el
2: apoyo municipal. En ese aspecto nosotros no hicimos nada, así si hay que decir las cosas como son. No hicimos absolutamente nada. Lo que sí hemos hecho con el club de rugby es entregarle una subvención. ¿Ya? ya entregamos una subvención eh, para que ellos pudieran contratar horas de máquina eh, y pudieran ir arreglando lo que es el terreno sí. mientras tanto entonces en ese aspecto sí apoyamos
1: ¿en cuánto ascendió esa subvención aproximadamente? no me
2: recuerdo prácticamente son,
1: hemos visto tantas sí. subvenciones así que Pero, eh, eh, con eso van a emparejar como se dice van a arreglar
2: el, cami el, el terreno porque hay que rellenar ese terreno tiene un desnivel lo bueno que ese terreno con cuenta con un pozo
1: de ah, agua, mire.
2: y ayer lo vimos, y ese pozo de agua, con todo este calor que han habido últimamente, todo este verano, tiene bastante agua, está casi al borde de arriba, así que es una bendición que tengan harta agüita, y es un pozo que estaba muchos años lleva ahí ese pozo, así que una vez que tengan esto eh, listo, van a poder eh, trabajar con las máquinas contratar las máquinas para ir arreglando el camino, ir rellenando y posteriormente hacer el empastado como corresponde y, me, y yo conversaba con uno de los integrantes de, lo, de la directiva o socio me decía que aquí perfectamente en esta cancha que se va a emplazar, aquí pueden convivir otros deportes, no solamente el rugby ¿Cómo?
1: claro, tiene razón Claro, me decía, aquí... O sea, ellos pueden facilitar ese campo a ellos, no, el ellos no también? son
2: cerrados, no son cerrados a nada. Así como han entendido que las dependencias municipales, cuando han sido requeridas por ellos, se facilitan. Sí, pues juegan, eh, en estadio. juegan en el estadio. O día están entrenando ahí en la Autal, aquí en Linares. Mm -hmm. eh, quiero felicitar también a, a, a su, al rector de la Utal que facilita las dependencias para que este deporte se vaya masificando antiguamente en las universidades eran potencias en el rugby con muchos sí. deportes ¿eh? sí. con muchas disciplinas las universidades son potencias pero no sé qué ha pasado en el camino que se han ido como decayendo y, y han privilegiado algunas eh, disciplinas pero ellos tienen tanto con la, eh, con la categoría adulta niños damas jóvenes también, que vienen trabajando arduamente, eh, ellos han sido campeones regionales, el club de rugby uh -huh. ha sido campeones regionales, tienen varios títulos, de hecho, eh, y en esos aspectos le entregamos, le brindamos el apoyo también, yo hablé a título personal, porque no voy a hablar a título de los siete concejales restantes, le dije que lo que que fuera necesario el apoyo de, de este concejal eh, lo iban a tener eh, no porque veo que las cosas cuando se hacen con esfuerzo, cuando se rebuscan no solamente están eh, acudiendo día a día a la municipalidad, eso uno tiene que agradecerlo y tiene que valorarlo ¿sabes? Que...
1: quería tocarle el tema que a veces no todos los sabidos deben saber por todo como es el tema de las subvenciones porque las subvenciones son parte de una necesidad de toda la comunidad. Sí. Y claro, hay un, hay un tema que direco, que el municipio, todo un proceso, pero hay un origen. Y yo he visto que ustedes como concejales reciben inquietudes de muchas instituciones, conversan, sí. y ustedes plantean estos temas al municipio y dicen, podemos dar la subvención a la institución tal, X, tal... Eh? ¿Cómo funciona eso?
2: A ver, vamos a hablar de una institución de los guindos. Vamos a ponerle ¿Ah? cualquier nombre para no involucrar ninguna institución, la institución Los Guindos, Club Deportivo Los Guindos nos dice, nos invita a una reunión me puede invitar a mí como cualquier concejal en realidad y nos plantea la necesidad a lo mejor de, mire tenemos el recinto deportivo pero la implementación deportiva que tenemos hoy día eh, está a mal traer hemos postulado a fondo eh, concursables, no ha ido bastante mal porque no sabemos formular los proyectos porque eso pasa, pasa eso, pasa que muchas instituciones no saben formular los proyectos o no tienen alguien que los guíe con los oriente. Eh, y cuando uno los quiere ayudar el plazo ya ha pasado de las postulaciones y hablo de las postulaciones regionales pero eh, que a una instancia que es la instancia comunal donde nos dicen sabe que el juego de camiseta para las categorías de niñas o sea de niños o niñas eh, nos sale yo no sé cuánto es un juego de camiseta pero póngalo usted que cueste 400 mm. mil pesos ya nos podrían apoyar con una subvención de 400 mil pesos bueno, lo planteamos yo siempre digo, hagan una cartita envíesela al alcalde yo lo, lo se lo planteo al alcalde y le digo, mire, esta, esta necesidad, son un club que lleva tiempo, que están trabajando que y, y muchas picas... todo con
1: la legal y con la personalidad jurídica que estar establecido claro, que obviamente
2: que tiene que tener toda su documentación uh -huh. al día y ahí el alcalde evalúa, a veces nos dice que sí, a veces nos dice que no, porque hay que priorizar otras instituciones que ya tienen la solicitud hecha de mucho tiempo antes. Entonces, pero en, en, lo, en lo práctico eh, son muy pocas veces que el alcalde eh, niega una subvención cuando están involucrados los niños. ¿ya? Ah sobre todo. Sí. Cuando están los niños y jóvenes, eh, eh, muy pocas veces ha negado la, la subvención hay otra instancia que la Junta de Vecinos pide para, a lo mejor, para reparar el cambio de techo. Entonces, el alcalde, ¿qué les dice? En alguna ocasión les he dicho que no, pero, por, les dice que no, pero le, eh, lo incentiva a que postúen al Fondo de Desarrollo Vecinal, que el FONDEVE, claro. ¿ya? Que tiene un, va a tener, no sé si va a tener un, un tope de 5 millones o 10 millones, desconozco porque no se ha presentado en el Consejo, pero siempre te, póngale ya 5 millones de pesos, entonces le dice, ya, decir, no, ustedes necesitan cambiar el techo, postulen, postulen a, esto, a esta iniciativa para el cambio de techo, o la reparación de un baño, o la pavimentación de una, de, de una loza, de la sede, o arreglos Esas cosas se dan, como la reparación de caminos también, que es lo que más recurrente es lo que hay en, lo, en las partes rurales, en la, el mejoramiento y reparación de, de caminos ellos postulan, contratan compran el material, contratan maquinaria y en, y en algunos casos cuando el dinero no le ha alcanzado porque el tramo de reparación o, o de ripiado es, la extensión es muy larga, eh, el municipio ha apoyado de alguna manera con la maquinaria ya. pero ese es el proceso porque Toda ustedes institución... tienen
1: mucho apoyo a muchas instituciones yo he visto en los consejos de que prevalentemente están apoyando muchas instituciones con subvenciones no, a veces bien. no
2: es el 100% de lo que ellos piden
1: no, lógico, porque tienen que en otras ocasiones eh, sí ha
2: sido el 100%, hay que eh, decir no, pero las cosas como son
1: eh, todos están ahí apoyando a muchas instituciones tratamos eh, de apoyar eh,
2: siempre eh, el objetivo de, de apoyar eh, las subvenciones eh, siempre es para mejorar un poco la calidad de vida de las instituciones que de una otra manera hacen cultura, hacen deporte, hacen actividades sociales uh -huh. como son la, la la Junta de Vecinos, que a veces nos ha tocado, lamentablemente hemos tenido una cantidad de incendios, pero... Terrible. Terrible, este año no... no
1: Bueno, sí. ahí tiene un tema no menor también, que ha hecho esta Administración Municipal con el apoyo de ustedes, que yo antes no lo había visto y que hay que destacar, porque esas no son noticias, siempre se destaca lo malo, ¿ah? ¿eh? Estamos en una sociedad que todo lo malo es noticia, como el apoyo que ustedes hacen a las personas que lamentablemente pierden su vivienda. Y es un tema no menor y un tema muy potente, don Michael. Sí. El apoyo a esas personas que lamentablemente pierden algo elemental como es el hogar, con todo ese tema, afortunadamente no hay problema eh, a las personas. Ha sido terrible, porque antes se le apoyaba una cajita de alimentos, ¿también? ahora no. Ahora directamente van para reconstruir sus hogares en base al apoyo que están llegando a la Administración Municipal y el Consejo apoyando eso.
2: Sí, el Consejo, eso no, en, en ese aspecto, los ocho concejales que componemos el Consejo Municipal no los perdemos. Sabemos que eh, nadie va a querer que se le queme la casa. Nadie, nadie. Entonces, nosotros, la, las votaciones que hemos hecho ha sido... Sin ninguna duda eh, confiamos en el informe que se levanta de parte del departamento de obra, el informe que hace DIDECO también con su departamento de, de asistencia social y no, nos presenta la solicitud. Y esta solicitud se la entregamos directamente a la Junta de Vecinos para que ellos compren los materiales, obviamente, sí. o que hagan una, no sé, pues, la persona afectada haga una cotización con una empresa que le, o una pyme que le pueda hacer. La, el techo o las reparaciones que estime conveniente, se la entrega a la presidenta o presidente de la Junta de Vecinos y esta hace la solicitud y nosotros la canalizamos a través de la Junta de Vecinos quien responde por los dineros es la Junta de Vecinos, no es la persona afectada, perfecto es la Junta de Vecinos perfecto. ya ellos reciben los dineros ellos compran, ellos rinden con sus facturas la entregan en el Departamento de Finanzas y quedamos bien para que ellos puedan postular a otro fondo que sea necesario como el FONDEB
1: Cosas que hay un tema recurrente en todos lados, que es el tema del tránsito, que es complejo, que no se va a solucionar con una medida municipal, porque aquí ya obviamente es un tema cultural, muchos vehículos, problemas de la misma gente con tanto occidente, pero han tomado algunas medidas para tratar de paliar un poco este tema, como no estacionar esta arteria, como empezar que hay independencia, el Consejo preocupado de esta alta congestión que hay. Sí,
2: hay, bueno, eh, todas estas decisiones se han tomado a sugerencia. Eh, que hemos hecho cada uno de los concejales uno que anda en la calle y uno ve, uno transita a pie, transita en vehículo, uno ve los problemas viales que hay, hoy día claro. tenemos un parque vehicular tremendo, Linares eh, yo creo que está saturado con el parque vehicular porque las, ca las calles nos dan el ancho y como no son muy anchas las calles hoy día nos vemos con una saturación de, del parque vehicular Mucha arteria, por ejemplo, presidente Ibáñez con Juan Espinosa, el día de la mañana hay un taco, pero mm. enorme. Y ese es que esa parte es ancha, sí. eh, claro, pero es muy ancha. Pero después se transforman en un bu porque van en, a las calles. Entonces, también a, a, acá en calle el Jumbel, cuando uno viene hacia Rengo, eh, hemos hecho algunas mitigaciones de, de viales como eh, levantar estacionamiento de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana desde Calle Brasil hasta Calle Yungay entre Renco y Presidente Ibáñez para hacer más rápido, más expedito el flujo vehicular se levantó o sí, yo creo que se levantó eh, el paso peatonal que teníamos en Calle Independencia sí. desde eh, Manuel Rodríguez hasta Calle Brasil para hacer tránsito más expedito también, pero con provisión de estacionamiento exactamente, esa es la idea eh, yo creo que fue una buena medida y uno las cosas buenas también tienen que destacarlas si, a ver, los concejales criticamos algunas medidas que son impopulares que ha hecho el alcalde pero también el alcalde con su equipo que al final eh, nos no hacemos cargo de lo bueno o estamos para la foto para las cosas buenas o estamos para la cosa, pa las cosas eh, malas nos escondemos uno tiene que estar siempre para lo bueno recibir las críticas en el caso mío yo uno recibe las críticas eh, generalmente las cosas buenas casi nadie las destaca exactamente claro. eso le digo nadie las destaca <risa> nadie le interesa porque al final nos dicen eh, es la pega que tienen que hacer no claro pero cuando no se hace hay una crítica pero masiva así como que se inunda Facebook como que se inunda Twitter eh, Instagram pero bueno es parte del de del que nos toca eh, vivir la parte laboral. Así que hemos hecho algunos cambios. Esperar que la, nunca toda la gente va a estar contenta, obviamente. No. Nadie está contento con las medidas que se tomen. Pero uno tiene que quedarse con el, eh, el agradecimiento de la gente del bien mayor. Sí, hay una gran parte de la población que, está agradece, que agradece estas medidas y hay un sector... Min menor, que a lo mejor nos critica porque no esto? porque no esto otro? bueno, uno siempre vela porque las cosas salgan hagan bien quisiéramos arreglar todo, quisiéramos mejor tener la facultad de ensanchar la, las calles para tener una ciclovía como corresponde para que los ciclistas puedan transitar con seguridad que eso es lo más importante Hoy hay mucha gente que ha optado por la bicicleta, la bicicleta sí. ...y a buena hora se está tomando el tema de la bicicleta... ...y uno siempre, yo lo que siempre hago... ...es llamar a la precaución del peatón... ...que el primero, el peatón tiene que siempre... Eh, ...cuando va a cruzar las calles... ...tiene que cruzar donde corresponde... ...mirar para ambos costados... ...el ciclista exactamente lo mismo... ...el ciclista no es un no es un tanque... ...no es a prueba de, de golpe... ...el ciclista con cualquier choque... ...puede sufrir una, una lesión muy grave por si no va atento a las condiciones, porque se pasa por entre medio de los vehículos, el motociclista lo mismo, pero el automovilista, claro, eh, es más difícil que le, eh, que tenga accidentes grandes. Hemos tenido no, veh eh, vehículos que no, se han volcado. No
1: accidente acá, pero ya no hay problemas de las calles, ni, ni nada, sí. el problema de la el imprudencia
2: problema, nada. Más, el si tenemos que hecho, ser
1: los responsables nosotros también.
2: De los eso. accidentes que han habido en alguna ocasión han sido, creo que, fallas mecánicas. En otro el problema ha sido entre el volante y el asiento sí,
1: no sé,
2: no Y uno sí. tiene que decir las cosas es muy como
1: son. A manejar a la gente. Estamos Siempre andamos apurados apurado,
2: sí. Vivimos en una, una, una sociedad muy acelerada uh -huh. Queremos llegar rápido A, donde, a nuestro destino eh, Hay un letrerito que dice en las micros ¿eh? Si usted está apurado No es mi culpa
1: a ver. Hay que
2: levantarse más temprano Si voy a llegar justo a la hora que me levanto a las 7 y media y entro a las 8 ¿por qué no, me, no ¿por qué no salgo a las 7 y cuarto de la casa? llego cinco minutos antes de mi trabajo y relajado una señora me decía, ¿sabes? yo en Linares, o sea en Santiago, yo vivía en Santiago yo estaba Dora en un taco o sea, perdón, Dora me demoraba llegar a mi trabajo, al trabajo sí. porque vivía relativamente cerca Dora me demoraba pero aquí la gente se demora, se demora 15 minutos en llegar a su trabajo 20 minutos y andan estresados y se vuelven locos porque se demoran mucho me gustaría tomar ese grupo de personas que andan siempre a por hoy a los Santiago que vieran la realidad de del santiaguino
1: sí, sí. eso es en todos lados muy bien la, la corte, ya, ya se nos fue el tiempo pero nosotros siempre pensamos en lo nuestro es lo peor y nosotros estamos pero privilegiados acá, que como bien dice usted ese tema de los tacos es una cosa mínima ¿Y ¿Para qué nos vamos, a hacer, nos vamos a hacer noticias? ¿Nos escandalizamos por eso? Ustedes están en alguna medida, está bien. Pero obviamente si hay más autos, va a haber más congestión, va a haber más gente, si es parte de la naturaleza. Pero como dice usted, vamos a otro lado, olvídese, olvídese. Está el camino. Cuando
2: hemos tenido que viajar a Santiago, alguien llega alegando, uno sabe que para ir a, no sé, por, a un, una hora médica allá en Santiago, tiene que tomar micro.
1: O si va en vehículo, tiene que estar... Consciente que se ha encontrado con un taco. Sí, ya lo no antes, que una dos y media, tres horas en Santiago, tres horas y media. Ahora no. Sí, Ahora claro. no, porque como dice usted,
2: el mismo accidente que ocurrió ayer en, en Teno, la sí. pasarela peatonal. ¿Quién iba a saber
1: que iba a haber un accidente? Nadie. Para todo la, el tráfico vehicular. Y todas las cara.
2: personas que iban justo a la hora llegaron todos tarde. ¿A dónde iban?
1: <ríe> es parte tenemos que convivir con eso.
2: Y sabe? y yo le voy a contar algo bien cortito. Yo cuando las veces que he tenido que viajar por razones médicas fuera de Linares, yo salgo cuando he ido a Talca. Eh, si la hora es a las 6 yo no me voy a las 4 y media, yo me voy a las 4 o 3 y media. Prefiero ¿Ah? llegar antes, no importa, espero tranquilamente, pero sé que
1: puede pasar algún imprevisto y hace ante esos imprevistos uno que tiene que estar preparado. Estamos de acuerdo con ese consejo que nos da el concejal Michael Concha. No llegó la hora ya porque estamos a tres minutos ya de las nueve de la mañana. Gracias Michael por haber compartido, vamos a seguir compartiendo temas inherentes a lo que están haciendo en nuestro trabajo municipal.
2: Oye, muchas gracias, quiero saludar, mandar un saludo a, a mi nieta, a mi familia, a mis hijos, a mis nueras, a mis señores que nos está escuchando ahí en Melosal que trabaja allá y a, a toda la gente que día está pendiente de Radio Alcoa y recordarles que el día 2 de abril va a estar por primera vez en Linares Quilapayún. En el teatro municipal. Ya,
1: ah, se tiene que ver, Luis. Eso lo vamos a hacer la otra semana. Lo la otra semana conversamos de eso. Sí, la Bayón en
2: Linares. Oh, qué buena. Puede, no puede, puede que me consiga un regalito para ir. Podamos... Ya, pues. pues voy, voy a ver.
1: Yo voy a comprarme un chat pero no se preocupe. No hay sí, pero eso.
2: que la Bayón primera vez en Linares, Nunca ha primera... venido, venido Nunca.
1: Qué buena noticia, Mike. Nos vamos. Muchas gracias.
2: Gracias a usted y
1: nos vemos pronto y que tengan un lindo fin de semana que se avecina. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio en Cuba para que quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Bagurto, si Dios así lo dispone, nos reconcharemos mañana. Que pasen bien. Sí, 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 sí.